0: Hallo, mein Name ist Miriam Mertens und ich bin zusammen mit Maike Co-Founderin der Happy Rebels. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen im Happy Rebel Podcast und in diesem Podcast dreht sich alles um Inspiration und Impulse zu einem freien und glücklichen Leben. Und das heutige Thema, das begleitet mich schon seit fast 20 Jahren, man könnte auch sagen, es ist so ein bisschen mein Lieblingsthema im persönlichen Wachstum. Und es dreht sich um das Thema Mindfulness oder auch Leben im Hier und Jetzt. Und ähm, ja, ich bin zu dem Thema selber gekommen, als ich gemerkt habe, so mit 20, 22, 23, wo ich zum ersten Mal wahrgenommen habe, wie sehr ich eigentlich in Gedankenspiralen hänge und in meinem Geiste immer in irgendwelchen Themen verstrickt bin und dadurch doch ein Stück weit auch eigentlich gar nicht mehr miterlebe, was um mich herum so alles vor allem Schönes passiert. Und ähm, ja, auf dieser Reise mich mit dem Thema Achtsamkeit, Mindfulness zu beschäftigen und dann auch später intensiv Meditation, habe ich für mich gemerkt, dass ich das Thema den Geist ruhig stellen und den Geist öffnen durch Achtsamkeitstechniken wirklich so eine Art Grundvoraussetzung empfinde, um in, in persönlich zu wachsen und um letztendlich auch einfach glücklich und gesund zu sein. Doch zunächst mal ähm, ja, würde ich euch bitten, euch vielleicht mal in eine Situation reinzuversetzen. Bei mir ist es zum Beispiel oft, Morgens auf dem Weg zur Arbeit, ich sitze auf dem Fahrrad, im Auto oder in der Bahn und merke eigentlich, wie sich nonstop meine Gedanken um ein Thema rumkreisen oder von einem Thema zum anderen hüpfen und springen ganz ohne Ziel und ohne, dass das von mir auch wirklich gesteuert ist, wieder zurückkommen zu einem Thema, das nochmal durchdenken. Und ja, ich eigentlich gar nicht merke, was um mich rum so passiert, ähm, zum Beispiel darüber nachdenke, hey, was steht eigentlich heute alles auf der Arbeit so an, wo kann ich heute Mittagessen gehen, über das, den Gedanken an das Mittagessen springe ich zum Abendessen, aber ich müsste auch noch einkaufen gehen, Supermarkt, ja, wo gehe ich denn am besten hin, ach stimmt, vor zwei Tagen war ja auch so eine blöde Situation im Supermarkt, über die ich mich geärgert habe und schwupps, schon bin ich in so einem negativen Gedanken drin, ähm, ärgere mich nochmal, durchlebe so eine ärgerliche Situation einfach wieder. Und hier kommt das Problem. Für unseren Geist macht es keinen Unterschied, ob wir wirklich in so einer negativen, stressenden Situation drin sind oder ob wir einfach nur drüber nachdenken. Das bedeutet, die Hormonausschüttung ist fast die gleiche, ob wir wirklich in der Situation drin sind oder eben halt es uns in Gedanken nur wieder hervorrufen. Und das hat nicht nur, ist nicht nur für uns in dem Moment einfach ärgerlich, sondern es hat auch negative Implikationen auf unseren Körper. Denn diese Stresshormone machen uns letztendlich krank, unglücklich, gestresst und haben einfach direkte Auswirkungen auf unser gesamtes, unseren gesamten Körper. Dazu kommt es, dass wir uns natürlich einfach eine schöne Situation vergeben. Vielleicht gab es gerade in der Bahn eine interessante Begegnung, die man dadurch verpasst hat oder man hat irgendwie eine schöne Sache nicht gesehen, die, auf dem Weg, die einem auf dem Weg begegnet ist. Also diese, dieses ganze Gedankenkreisen hat in keinster Weise irgendeinen Mehrwert für uns. Und wir hängen häufig dabei, ständig im Gestern gehen wieder Dinge durch, die in der Vergangenheit passiert sind oder denken darüber nach, was in der Zukunft passiert. Und sind nicht bei dem, was eigentlich gerade ansteht, was eigentlich gerade um uns rum passiert. Hm. Nämlich der Weg zur Arbeit. Das ist das, was jetzt gerade zählt. Das bedeutet nicht, ich finde, das wird manchmal missverstanden, dass man sich nicht generell mit der Vergangenheit beschäftigt oder dass man generell nicht irgendwie plant und überlegt, was im Morgen passiert und was in den nächsten Monaten oder Jahren passieren soll. Aber man macht es eben ganz bewusst an dem Moment, wenn es gerade ansteht, das heißt zum Beispiel, wenn ich da auf die Vergangenheit mal schaue, aus der Vergangenheit lernen und bewusst überlegen, hey, was ist da passiert, welche Implikationen hat das auf das Heute, ist super gut, wunderbar. Aber unter der Vergangenheit immer wieder leiden, vor allem, wenn es so kleine Dinge sind, die einen irgendwie vor ein paar Tagen geärgert haben, das führt eigentlich einen überhaupt nicht weiter und macht einen wirklich ja, krank und unglücklich. Dieses Phänomen des, der, herum, der herumspringenden Gang, Gedanken bezeichnet man auch häufig als Monkey-Mind. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild von diesem Affen, der Monkey, der im Kopf herumspringt und wirklich von einer Liane auf die nächste sich schwingt und so wild im Urwald herumtobt. Und genau diesen Affen versuchen wir ähm, ein bisschen zu beruhigen und ihm ein bisschen mehr Ziel zu geben, ein bisschen mehr Richtung zu geben, weil der Überlegung, warum das eigentlich so ist, ähm, ja, bin ich zu der Erkenntnis selber gekommen, dass es ja eigentlich auch erstmal ganz gut war und auch vielleicht ist, dass wir uns über ganz, ganz viele Dinge Gedanken machen. Gerade so im westlichen Kulturkreis mit unserer Geschichte, auch unserem philosophischen Hintergrund ähm, sind wir sehr darauf trainiert, Dinge analytisch zu durchdenken. Und ich glaube, das ist einfach auch durch die Schule, durch das Schulsystem, was wir haben, durch die Bildung, die wir genießen und eben auch durch das ganze ja, geschichtliche und kulturelle Gut erstmal etwas, was ganz positiv gesehen werden kann und was uns ja auch in unserem Kulturkreis äh, zu ganz, ganz vielen Erkenntnissen, zu sehr vielen Fortschritten in der Wissenschaft zum Beispiel gebracht hat. Man kann das auch subsumieren. Äh, René De Descartes hat mal gesagt, cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich. Wir definieren uns sehr stark über das, was wir denken. Aber es gibt halt eben ein Riesenproblem damit, denn wir Menschen sind häufig der Annahme, dass wir nur das wirklich ähm, glauben, was wir verstehen. Das bedeutet, wir möchten alles um uns herum durchdenken, durchanalysieren. Und nur wenn wir verstehen, warum das so ist, dann glauben wir es. Aber es gibt eben ein Riesenproblem damit, denn es ist uns unmöglich, alles zu verstehen, alles zu durchdringen. Nicht nur, weil bestimmte Dinge sich meiner Meinung nach komplett unserem Verständnis entziehen, sondern einfach auch ganz banal, weil uns in den aller, allermeisten aller Fällen, wahrscheinlich 99 Prozent von Dingen, die wir erleben, uns die ganzen Hintergrundinformationen fehlen. Also mal ein Beispiel. Wir treffen auf irgendeine Situation im Supermarkt, die uns ärgert. Vielleicht jemand, der uns einen Platz in der Schlange vor der Kasse wegnimmt. Und ärgern uns. Aber wir wissen den gesamten Kontext nicht. Vielleicht ist gerade ein Notfall bei dieser Person zu Hause. Ähm, vielleicht ist irgendwas anderes passiert. Vielleicht ist er blind und hat gar nicht gesehen, dass wir eigentlich dort standen. Was auch immer. Wir können gar nicht die gesamten Informationen haben, die zur Bewertung dieser Situation führen. Und ja, das einmal für sich zu erkennen. Also ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass ich niemals alle Informationen habe und fange deswegen gar nicht erst an, mich darüber zu ärgern. Das gibt eigentlich doch eine ganz, ganz große Freiheit ähm, und zieht uns auch halt eben aus diesen ständigen Gedankenspiralen und diesem ständigen Durchdenken heraus. Das zweite große Problem neben diesem Monkey Mind, wenn man nicht im Hier und Jetzt ist und nicht wirklich versucht, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich gerade ist in der Realität im Hier und Jetzt, ist, dass wir Dinge nonstop bewerten, also Labels auf alles draufpacken, was wir sehen. Und das kann man auch wieder sich sehr gut ähm, veranschaulichen oder begründen damit, dass wir natürlich versuchen, unsere Umgebung ja, zu kategorisieren und zu erfassen, um sie eben auch wieder zu verstehen. Vielleicht kennt ihr das, ähm, ihr geht auf eine Party, kennt vielleicht nur den Gastgeber und noch wenige andere. Es gibt nur viele andere Menschen im Raum und was häufig passiert, ist, dass man die Menschen screent guckt, was die so machen, wie die aussehen, was die anhaben, welchen Eindruck die auf uns machen und in Schubladen packen. Das scheint vielleicht der Arbeitskollege zu sein. Aha, der scheint aber sehr viel Geld zu haben. Der hat vielleicht den und den Job. Also wir versuchen, so Systeme aufzustellen, wo wir die Menschen reinpacken können. Das sind so diese typischen Schubladen, die wir aufmachen. Und auch das ist erstmal total verständlich, weil uns das halt eben hilft, diese komplexe Realität um uns rum verständlich zu machen. Aber ja, es nimmt uns auch ganz, ganz viel Freiheit, weil vielleicht ist äh, ein Mensch, den wir in eine Schublade gepackt haben, der ist mir aber nicht sympathisch, eigentlich ein ganz, ganz netter Mensch, der uns irgendwie zu einem bestimmten Thema unglaublich viel weitergeholfen hätte. Und somit ähm, ja, leben wir eigentlich komplett in unserer selber kreierten Realität. Wir reagieren oft nur auf unsere Wahrnehmung und unsere eigenen Verknüpfungen. Also wir reagieren auf das, was wir mit einer bestimmten Menschen, mit einem bestimmten Aussehen verbinden. Meistens natürlich durch Erlebnisse der Vergangenheit, die überhaupt nichts mit diesem konkreten Menschen beispielsweise zu tun haben. Ja, und dadurch nehmen wir uns halt ganz, ganz viele Optionen und ganz, ganz viel Freiheit, auf Dinge ganz neu zu reagieren. Denn durch dieses Labels auf Sachen draufpacken und auch ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu leben, passiert häufig, dass wir auf Trigger, die wir bekommen, also auf Dinge, die wir sehen, auf Menschen, die wir treffen, irgendwie reagieren, die eben gar nichts mit dem Jetzt zu tun haben, sondern mit der Vergangenheit oder Zukunft oder der Schublade, in die wir das gerade gepackt haben, und ständig in so einer Reaktion sind, ständig auf Dinge reagieren und uns triggern lassen durch Dinge, anstatt einfach frei und selbstbestimmt zu agieren. Und aus meiner eigenen Erfahrung gibt das halt unglaublich viel Macht, unglaublich viel Freiheit, wenn man wirklich versucht, im Hier und Jetzt zu bleiben, die Gedanken, diese Gedankenkarussells runterzufahren und sich mal ja ein bisschen dazu zwingt, diese Bewertungen, diese Schubladen einfach zuzumachen und äh, außen vorzulassen. Und Menschen, die wir treffen, Situationen, in die wir reingehen, ganz, ganz neu und frisch mit einem offenen Geist zu begegnen. Häufig nennt man das auch Beginnersmind, also die Welt wirklich wie so ein Anfänger zu sehen, der noch nie auf einer Party beispielsweise war und noch nie in so einem Kontext war und wirklich ganz neu auf die Dinge zu schauen. Für mich war das häufig, dass genau in den Situationen die interessantesten, spannendsten Gespräche und Begegnungen entstanden sind oder dass ich plötzlich auf meinem Weg zur Arbeit ein neues Haus gesehen habe, was mir vorher nie aufgefallen war, dass, man, dass ich mich wirklich wundere, in welchem Tunnel man häufig drin ist. Genau, also ich habe eben schon äh, beim eingangs gesagt, für mich war das Thema ähm, Achtsamkeit oder offene, Open Mind, offenen Geist, ähm, ist für mich im Leben zum ersten Mal so mit 22, 23 entstanden. Und ähm, in der Zeit bin ich relativ viel rumgereist, war an ganz, ganz vielen tollen ähm, Ländern, ganz vielen tollen Orten mit den wunderschönsten Stränden beispielsweise. Und mir ist da zum ersten Mal aufgefallen, dass ich, egal wo ich hingehe, auch wenn ich irgendwie in Südostasien am Traumstrand nicht aufhalte, meine Gedanken immer mitgenommen habe. Also ich war ähm, am schönsten Strand in Malaysia, Trotzdem in Gedanken vielleicht bei meinem Studium, bei der Hausarbeit, die ich noch schreiben musste oder was ich nächstes Jahr für einen Job nehmen sollte oder habe mich nonstop über diese Themen, die eigentlich mit Zuhause zu tun hatten, mit der Zukunft zu tun hatten oder der Vergangenheit, die mich da nonstop drum gedreht und mich irgendwie wahnsinnig geärgert, dass ich jetzt diese wunderschöne Situation dort vor Ort gar nicht genießen konnte. Und durch diese Konfrontation von etwas sehr Schönem, Akutem und diesem Gedanken, ja, habe ich einfach gemerkt, das kann so für mich nicht weitergehen. Was für mich da total gut äh, funktioniert hat, ich habe mir das so Standardwerk zu diesem Thema Leben im Hier und Jetzt äh, reingezogen von Eckhart Tolle, The Power of Now, wirklich so ein Basiswerk ähm, zu dem Thema, was ich absolut weiterempfehlen kann äh, für alle, die dies noch nicht gelesen haben. Es ist teilweise ein bisschen seltsam und gewöhnungsbedürftig in der Tonalität geschrieben, aber dann auch wiederum sehr hands-on und sehr praktikabel ähm, und macht eigentlich sehr schön bewusst, in welchen Gedankenspiralen und welchen Themen wir immer so verhaftet sind und hat mir ähm, wahnsinnig weitergeholfen. Also wenn ich nochmal zwei Tipps ähm, subsumieren würde, ist das wirklich zum einen, dass ihr euch mal bewusst macht, zum einen, wann ihr immer nicht im Hier und Jetzt seid mit eurem Geist, also wann ihr immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft seid. Wann ihr euch um Themen rumkreist, die eigentlich gerade gar nicht anstehen und euch versucht für einen Moment, das kann auch nur eine Sekunde sein, oder mal eine Minute da bewusst rauszuziehen. Das gelingt super oft nicht und gelingt mir auch ganz, ganz, ganz oft nicht, aber ich sehe das wirklich wie so eine Art Sporttraining. Sportlich kann man nur sein, wenn man regelmäßig trainiert, wenn man das regelmäßig macht und trotzdem gibt es natürlich Situationen, wo man trotzdem faul auf der Couch hängt. Und genauso ist das hier. Je häufiger ihr das macht, ich schwöre euch, umso einfacher wird euch das fallen und diese Spaces, diese Situationen, in denen man wirklich im Hier und Jetzt ist, mit so einem offenen und freien Geist, werden sich automatisch verlängern. Und dann natürlich mal darauf zu achten, wann man immer Bewertungen ansetzt. Dass man einfach mal schaut, wann schiebe ich gerade wieder bestimmte Menschen, bestimmte Situationen in eine Schublade und einfach das sich mal bewusst machen und es bewusst sein lassen, also bewusst diese Bewertungen in die dem Moment ähm, zur Seite schieben. Dann noch so ein Tipp, der eigentlich immer gut funktioniert, nämlich sich zu überlegen, wann fällt mir das eigentlich besonders schwer, wann hänge ich da so drin und sich dann Menschen, Dingen, Haltungen, Situationen bewusst zu entziehen, die einen in diesen negativen Mut bringen. Es gibt ja oft Menschen, die halt ständig irgendwie kritisieren und alles schlecht machen und es ist einfach wahnsinnig schwer, wenn man solchen Menschen oft ausgesetzt ist, ja da selber sich nicht reinziehen zu lassen. Soweit es möglich ist, zieht euch einfach da raus. Ihr müsst euch diesen Schuh nicht anziehen. Ihr müsst nicht die schlechte Stimmung von anderen Menschen auf euch ziehen. Geht da einfach raus, das ist vollkommen legitim. Ein ganz konkreter Tipp, was man tun kann, und auch das ähm, würde ich immer sehen wie so eine Art Sporttraining, was man einfach so häufig wie möglich wiederholen sollte. Und wenn es nur kleine Einheiten sind, ist natürlich die Meditation, also über Meditation einerseits entweder für sich ganz ruhig zu sein und sich auf den Atem zu konzentrieren oder auch in eine angeleitete Meditation zu gehen. Das ist einfach ein super Training, um den Geist ruhig zu stellen und ja auch mittlerweile in zahlreichen wissenschaftlichen Studien bewiesen, wie gut das dem Gehirn und wie gut das dem ganzen Körper tut. Also wie sehr man genau diesen Effekt, den ich eben beschrieben habe, dass die über Gedanken, wie da Stresshormone ausgeschüttet werden, wie man den zurückfahren kann. Wenn ihr meditieren möchtet, habe ich ähm, ja auch hier nochmal drei, drei Sachen mitgebracht. Zum einen was ich super gerne mache, ist den Podcast Meditation Oasis mir anzuhören. Das ist ähm, eine englischsprachige Meditationsreihe zu verschiedenen Themen. Da gibt es zum Beispiel auch eine vierminütige Business Meditation, die man super mal kurz vor einem Meeting im Job machen kann. Oder eine Meditation für den Morgen oder zum besseren Einschlafen. Meditation Oasis, also Meditationsoase. Dann so der Allrounder in der Meditation ist die Six-Phase-Meditation, Sechs-Phasen-Meditation von Vishen Lakyani. Ich schreibe das auch nochmal alles in die Shownotes hier zum Podcast. Vishen Lakyani, Six-Phase-Meditation, also Sechs-Phasen-Meditation. Da wird man wirklich in Sechs-Phasen durch, ähm, ja, durch verschiedene Zustände geführt, circa so 15 bis 20 Minuten lang. Und dann natürlich ähm, zwei Meditationen von uns, von den Happy Rebels. Zum einen die alles gut meditation die eignet sich super, wenn ihr gerade euch negativ fühlt, in einem negativen Gedankenkreis drin seid. Und die eltern -Meditation, die wirklich darauf zugeschnitten ist, ähm, dass man Meditation in einen sehr stressigen und vollen Alltag reinpacken kann. Also schaut mal rein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim... Ja, trainieren des offenen Geistes und beim Leben im Hier und Jetzt und würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns hier wiederhören. Wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns hier eine Bewertung hinterlässt, uns Feedback gibt oder Kommentare, wie euch der Podcast gefallen hat und freuen uns, wenn wir uns bald an der Stelle hier wiederhören.